0: about working in the coal mine of Bandit Devo. Och jag kände att jag ville göra ett lite specialintro till detta avsnittet. För ja fan det är ganska coolt det här avsnittet ändå. Jag är jävla stolt över det om man får säga så. Om man får säga det själv och det får man ju såklart göra. Hjärtligt välkommen tillbaka till Filmfett Solo förresten. Mitt namn är Robin Andersson. Det är jag som snackar i eten just nu till Eder där ute. Och ger er näsblod och tumörer. Jag har ingen aning vad jag är på att prata om just nu i alla fall um, Idag ska vi snacka om Ja, vad ska man säga Alltså det är fängelsefilmer vi ska prata om idag Eller som jag ska chatta om I eh, ovis Helt hur länge Men skitsamma um, Och jag gillar det här temat Jag tycker det är ganska kul att prata lite grann om dessa Underbara filmer som utspelar sig på fängelse man kan ju prata en hel del om olika titlar och olika ja saker helt enkelt lite gott och blandat. Men innan dess så tycker jag vi sätter igång lite grann och mjukar upp er. Gör lite ryggmassage och lite sådana här eh, lite ryggövningar och sån skit innan vi sätter igång och slänger in oss i finkan. Och ser hur länge vi överlever utan att bli våldtagna av freaks. Men då kan man ställa sig frågan. Varför spela Working in the Coal Mine? Jo, för det passar typ. Det passar typ det här känslan av att det, man är lite grann i ett fängelse i verkligheten också typ. Att man blir typ torterad av sina. av att jobba på arbeten som man kanske inte trivs på ibland och torterad av att göra saker man måste göra. Det är väldigt mycket måste i samhället idag. Och man kan känna att ja livet är ganska mycket same old shit. I positiv början, eller hur? Ja, det kommer inte bli så mycket bättre. Det kommer nog bli en hel del ångest i detta avsnittet. Det handlar ju trots allt om fängelsesystemet. Och det är vanligtvis inte så där jättekul att prata om fängelser. Och jag kan också säga redan nu... ...att dagens avsnitt av Miami Vice... ...kommer bjuda på ganska mycket ångest också, kan jag säga. Det Ja, fy fan. Det kommer vara två väldigt tunga avsnitt av Miami Vice. Därför så tänkte jag att jag kunde... I början så var tanken att jag skulle avsluta med att snacka om Miami. Men jag beslöt mig faktiskt få göra det i början av avsnittet. För det är roligare att avsluta på ett mer positivt och glatt humör. Men innan dess så tänkte jag bara snacka om det här med livet som en fängelsecell. Som jag har snackt om innan då. Jag bor ju tillsammans just nu med en polare. Han är jävligt schysst. Jag tycker jävligt mycket om honom. Och det funkar jävligt bra, ärligt talat. Det enda negativa är att man vaknar... Fan är det klockan sex på morgonen av hans veckaklocka. Han har ställt sin veckaklocka på att ringa i typ 50 minuter. Varför undrar ni säkert? Jo, för han är inte lätt väckt på morgonen. Vilket är sjukt komiskt på många sätt och vis. Det låter jävligt kul kanske för er, men det är inte så kul för mig som bor i honom. och får höra den där jävla telefonsignalen. Och sen kommer fågelkvitter, och sen kommer det ena efter det andra. Det låter som en jävla djungel i hans förbannade sovrum. Och han vaknar aldrig. Han ligger där i 50 minuter och snusar och stänger av, och så kickar den igång igen efter 30 sekunder med intervall. Jag fattar fan inte om han kan ha det så. Alltså, jag hade blivit bananasåld, jag har blivit helt jävla. Bananas. Ja fy fan. Alltså det låter som en stor jävla julgran. Som håller på att brinna upp. Av hans förbannade jävla ljud. Från hans telefon. Till han enkelt stänger av skiten. Reser sig. Går upp och sticker till jobbet. Och jag kan sova vidare. De dagarna som jag inte jobbar. Vilket eh, jag tyvärr inte gör så mycket just nu. Eh, jag jobbar inte så mycket just nu för tillfället. Men jag har fått lite jobb i alla fall. Så vi får se Vad? Framtiden vänder. I alla fall. Uh, ja, det var väl mest bara det som jag skulle snacka om den här jävla juldgrans uh, jingelskiten som man kallade för hans förbannade jävla vecka helvete som. Ja, uh, oh, 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 för fan vad det låter. Ja, ah, ja. Nu sätter vi igång med lite, lite uh, åktur till USA, till en viss stad med mycket kokainproblem. ...och besöker Sonny Crockett och eh, Ricardo Tubbs. Jag snackar såklart om Miami Vice. Damer herrar, nu kör vi! Ja, för fan. Fyra räfflande avsnitt av Miami Vice. Vi pratar om disk 3 säsong 3. Ja, fyra underbara avsnitt med andra ord. Nu sätter vi igång med avsnittet Baby Blues. Som faktiskt är jävligt intressant. För det börjar med ett plan. Eller först så börjar det med en buss, rättare sagt. Det dyker upp en massa skurkar som typ kidnappar spädbarn från bussen. Och man bara tänker, vad i helvete, vad fan är det som händer? Sen dyker det upp ett flygplan då som Vice håller på att hålla eh, lite utsikt på. Men de upptäcker det att vad fan, det är ju inte kokain i, den här, i det här planet när de gör sin bast mot de som flyger runt i planet. Utan då hittar de istället spädbarn i trälådor. Och tre stycken av dessa spädbarn har tydligen dött. Och man bara, aha, det här är ju Jävligt intressant med bebissmugglingen. Det låter inte så kul men det, det är fan intressant det här med spärbarnssmuggling i detta avsnittet. I USA så har vi en omskakad mor som heter Maria som då var tydligen med på det planet. Hon gömde sig i planet för att försöka hitta sin son eller dotter eller whatever. Och hon vet att hennes barn är ute, har varit borta i typ några månader, jag tror det är 18 månader. Så barnet är typ två år gammalt nu och har blivit omplacerat till en annan familj. Och då börjar det här eh, Weiss då att undersöka mer och mer om detta med omplaceringarna. Och allting leder till en advokat som heter Famigilia. Eller och han verkar vara väldigt, väldigt bra på det här med omplaceringar av barn från olika länder. Han har gjort 111 omplaceringar och många från samma land och jag tror detta är väl Colombia misstänker jag. Och den här familjen eller vad han heter, han är ju the bad guy. Det märks att han har ju Maffia Connection han är en skurk, han är ingen good character. Och det, han är en hotfull jävel Jävligt hotfull han Han vet vad han ska göra för att pressa folk Till att hålla käften så att inte öppna deras käften om någonting Till att inte gå emot honom Han vet hon han ska göra för han har koll på folk Och han vet att han kan hota folk som vill gå emot honom Genom att hota deras barn Han vet vad han ska göra helt enkelt Han är riktigt obaglig Och han har en sån här andra hand Eller högra hand Som en mördare som heter Hector jag tänkte inte säga ett ord genom hela avsnittet. Men han är creepy dude alltså. De här jävlarna. Ja överlag. Bo Baby Blues är fann ett bra avsnitt. Jag var överraskad. Och rekommenderar verkligen att se det. Det var faktiskt väldigt kul. Och se något annat än bara kokain. Då vandrar vi vidare med nästa avsnitt som heter Streetwise. Kanske det mest intetsägande avsnittet. I dagens avsnitt av Miami Vice. Vi. Alltså det handlar mycket om prostitution. Och Gina. Går runt. En av. Vice-kollegorna då går runt på gatan och eh, ska vara prostituerad på gatan då liksom sådär och hon går runt och kaxar sig väldigt mycket och snackar skit med alla och det är jättekonstigt för hela den scenen är jävlig skum. Hon är så kaxig och hemsk och jävlig och L låter bitchy mot alla och bara liksom pekar och säger, vill du ligga med mig, vill du ligga med mig håller på så liksom, give me money, give me money typ håller på så hela tiden och man bara, vad fan har på liksom. hon på med liksom hon måste chilla lite men ja, jag, jag vet inte fan, det är så hon är i alla fall väldigt kaxig och hemsk dialog har hon, riktigt jävligt dålig dialog i alla fall så blir det en rädd på ett hotell och det visar sig att en polis spelad av Bill Paxton har varit involverad då i, eh, inte kokainet, men i eh, prostitutionen. Och det är det att han tydligen en undercover snubbe som låtsas vara en klient åt en tjej, Och Han har låtsas vara åt det flera gånger. Vilket ja kanske inte låter så positivt. Men anledningen bakom det är att han vill eh, liksom att hon ska ta sig bort från en bad guy, en skurke jävla, hemsk pimp. Som spelas av Wesley Snipes. Så vi har en ung Wesley Snipes som skurk i det avsnittet. Och han är brutal. Han är en jävla brutal pusher. Både drug, drug pusher och pimp. Och så då Bill Paxton som är ganska oansvarig polis. Han är inte dålig men han är en sån snubbe som typ har gett upp lite grann i vad polisen egentligen står för. Typ lite sådär. Ja, det finns en ganska smart idé som de har i avsnittet. Där... Undercover-poliser försöker då um, pusha Snipes väldigt mycket genom att snacka om en annan sån här um, um, pimp på gatan som kallas för Butch. Och Butch visar sig såklart vara Ricardo Tubbs, då, polisen i Miami Vice som har gått undercover och bara för att försöka ta fast så många bad guys som möjligt för att försöka liksom sådär säga att han är the big bad boss typ och ska ta över hela organisationen och så vidare. Bara för att pusha folk till att göra misstag och kunna liksom ta fast Wesley Snipes. Och Tubbs är fan galen som butch. Alltså ska ju verkligen inte. Han, det är en syn då han typ knuffar runt en tjej och håller på och som fan typ slappen ut av bara helvete och sen någon börjar gråta som fan, bara jag är uppe, jag gör allt vad du vill. Så bara visar han sin badge, bara det är lugnt jag är polis. var vad fan håller du på med, liksom? Vad fan gör du? För helvetet, Tabs. Men äh, ja, det, det är inte lätt att ge sig in i den branschen antagen, så det är väl därför. Ja, men Streetwise, jag har ingen aning vad fan jag ska säga. Det är ganska standardavsnitt, det är inte så mycket mer att säga om det. Det är lite kul att Bill Paxton och Wessersnipe som är, men det är inget avsnitt man minns särskilt mycket mer utöver det. Men då tycker jag att vi går vidare till de... Två sista avsnitt av Miami Vice idag. Vi börjar då med Forgive Us For Our debts. Som... Ähm, ja, för fan. Det är bra det avsnittet. Det börjar 1980. Sonys partner, en kollega till Sonny Crockett. Mördas av ett shotgun i sitt egna hem. Och nu i typ 1986, eller fan har serien nu spelar sig... Så får Sony då veta att själva mördaren bakom brottet, som heter Hackman, han har blivit dödsdömd och ska åka till elektriska stolen. Och Sony bara, yeah, motherfucker, you fucking deserve it, you scumbag. Typ på, det, på så, liksom. okej, okay, jag svär kanske inte lika mycket, men ni förstår nu vad jag menar. Och han vet, Sony vet hela tiden att han är skyldig, Hackman har gjort detta. Men Hackman själv påstår att han inte har gjort mordet. Han har gjort mycket skurrikaktiga saker men har aldrig dödat Sonny Crockets kollega. Så Sonny och Tubbs tvingas mot deras vilja, mot Sonnys vilja, att undersöka caset som ett cold case och ta reda på om Hackman verkligen gjorde dådet. Och Sonny är så där, vad fan, bara låt han dö. Jag vet att hans han det. Han hade på sig hela tiden. Och vi som tittar på avsnittet tänker hela tiden, ja men fan, Hackman kanske är oskyldig, det är alltid, pekar på att han kanske är oskyldig. Vi ska ju alltid skyld, alltså sådär, vi, vi, vi ska alltid liksom se till så att the little man has a chance och man tror ju verkligen hela tiden att Hackman är oskyldig, mycket pekar på det. Men det är intressant det här med att Sonny verkligen vägrar inse det. Det är det här dilemmat. Ska han följa sin polisinstinkt och säga: Okej, okay, vi måste gå till botten om det här. Eller ska han följa sitt hjärta och bara säga: Om den här snubben är för att han förtjänar fan att dö. Det är intressant och det är säsong 1-typen av dilemma jag har skrivit här. Det vill säga att det är mörkt, det är bra dilemma, det är välskrivet, det är intressant och man bara känner fan vad bra detta avsnittet är. Och Sonny går så långt att han till och med misshandlar brutalt en snubbe som har politisk immunitet. Misshandlas han så alltså in i helvete och får veta då att, okej, okay, Hackman är inte skyldig. Så de sista minuterna, nu kommer jag avslöja detta avsnittet men det är så jävla bra. De sista minuterna så kommer Hackman ut ur fängelset, han nickar och tackar tabs. Ja, Nicka och tacka till Sonny och man bara tänka okej okay, men det var bra slut liksom sådär. Och då kommer en bil körandes och ställer sig utanför och ska plocka upp Hackman. Och vem sitter då i bilen? Jo, killen som gavs vittnesmålet till Sonny Crockett om att Hackman var oskyldig. Och Sonny bara, vänta lite nu, vad fan är det som händer typ? Hackman tar på sig sin solhatt, ler åt sonny riktigt sådana här djutsigt leende och bara ger honom en sån här, vad ska man säga, typ ett kors som han hade på sig i avsnittet för han har alltid påstått att han var religiös. Så han ger honom korset och bara, next time, you use it. Något sånt. Skratta lite lätt och gå därifrån. Och sonny fattar ju direkt att Hackman var skyldig. Sonny Crockett har precis släppt ut en skyldig man. Och där avslutas avsnittet Forgive us for our debts. Man bara, jaha, hela jävla skiten var fan onödig. Jag blev så förbannad när jag såg detta avsnittet och tänkte direkt att okej, okay, nästa avsnitt måste fan vara lite mer chill. Vi kan inte ha så mycket mörker. Vi måste ha något mer som lyfter upp det här för vi kan fan inte sluta på det här sättet. Så i på en söndag så såg jag nästa avsnitt då. Down for the count. Och det hela börjar ganska standard. Det är ett boxningsavsnitt. Helt enkelt. Det handlar om boxning. Det handlar om folk som lägger pengar på boxning. Det handlar om folk som ska lägga sig ner i ringen vid viss tidpunkt. Ni förstår vad jag menar. Det är arrangerad boxning. Illegal boxning. Och det är mycket fixade matcher. Och det finns en skurk som heter Oswaldo Gasman Som är ansvar för det hela. Man fattar direkt att okej. Okay, Weiss ska infiltrera och träda på vad fan det händer. Ehm. Um, men då visar sig att det är en av Vice-poliserna som är lite smått komisk som karaktär. eller Han var komisk i början i alla fall. Eh, Sito heter han, eller Saito. Han eh, är ju en sån här undercover-polis. Eller han jobbar för mig med, för mig med Vice. Men eh, han är inte halvt komisk. Lite mer sådär, ta reda på info och data och så. Eh, han är inte riktigt fysiskt cool utan han är mer liksom sådär hjärna. Mycket hjärnan bakom organisationen. Saito jobbar mycket med Switek. Och det är de två som är de komiska karaktärerna. Switek är mycket mer komisk egentligen. För han är mycket mer komisk timing än vad Saito är det. Så de började första säsongen med att Saito var också en komisk karaktär. Men sen fattade nog producenterna att okej, okay, vi kan ta två stycken. Saito, den skådisen är bättre på vår drama Så vi tar ner honom, dämpar ner honom lite. Och låter han göra sitt roll som en birolls-skådis. Mestadels. Men... Saito får ha ett väldigt stort ansvar i det här avsnittet. För han är typ huvudrollen. Han ska prata om en kille som heter Moon. Som är tränare för eh, boxare och så vidare. För hans polare. Moon känner Saito och vet att han är polis. Vet om att Oswaldo Gasman är en bad guy. Och vill då hjälpa Saito. Eller tvingas hjälpa Saito. Med att eh, få då en av hans medarbetare att jobba med Gassman. Bara för att de ska kunna ta fast honom. Helt enkelt. Men... Problemet är att Moon har ganska mycket aktivitet. Alltså han är en sån här hård jävel. Han är mycket liksom sådär en hård jävla snubbe typ. Och han gillar inte riktigt att, eh, att jobba med Gasman, Så han snackar lite för mycket. så. I alla fall. Eh, avsnittet är ganska standard. Det är inte så mycket mer som händer som är särskilt kul. Killen som spelar Moon är Randall Tex. En skådespelare som bland annat var med i Ace Ventura-filmen. Annars så är det ganska lugnt avsnitt. Eller avsnitt sådär liksom. Fram till de sista fem minuterna. För vad hände där? Jo. Saito går in i sin här boxningsarenan. Eller de, de träna boxare. Han ska packa upp sina kläder eller whatever. Han är helt ensam. Det kommer fram en bil bakom honom. Köper och parkerar. Och vad fan är det? Han vände sig om. Och ser tre gangstrar som är typ tillsammans med Gasman liksom. Och han bara, okej okay, det här kan ju sluta illa. I nästa scen kommer Switek några timmar senare till boxningsstället. Och han bara, hey Saito, where are you man? Och så går han runt lite grann och kollar. Och musiken är ganska deppig så som man tänker, okej okay, nu kanske Saito har blivit misshandlad någonting. Jo, vad vi får se är att Saito ligger i en dusch. Och har fått en spruta inkörd i armen. En sån kokinspruta, typ. Och, eller en men narkotikaspruta i alla fall. Och Switek kramar om sin kollega Saito. Och fäller några tårar. Och man inser direkt att, fuck, jag tror Saito är död. Och det här är typ första gången i Miami Vice-historia då en ledande karaktär i den här formen dör. Visst, det var faktiskt den före detta kaptenen- till Weiss i och för sig som dog i typ- avsnitt två eller någonting. Eller avsnitt fyra var det nog i sig. Men eh, han hade en så stor roll- och han vill nog inte vara med i showen längre. Jag vet faktiskt inte. Men vi har varit med Saito så jävla länge. Och att se honom dö i ett ganska mediokigt avsnitt- om Emmy Weiss är fan hemskt. Det är jävligt hårt. Och sabbar det hela min söndag. Jag tycker fan om Saito. Hur ska den här serien kunna fortsätta utan Saito? Han är god fan. Han är skön. Han behövs där- men det, detta är ju to be continued, så jag tror nästa avsnitt kommer att handla lite mer om begravningen och andra deppigheter. Ja ah, för fan, vilket jävla hårt slut var alltså. God damn. Oj, 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 jag kollar på sidan här. Jävlar vad det runnit bort. För fan, jag hade så mycket att snacka om Miami i det här fallet liksom. Men, men, men. Nu så ska vi lämna Miami och dra vidare till fängelsets hårda världar. Men eh, lite blandat, smått och gott. Ja, det finns ju en del goa filmer som utspelar sig bakom Lås och Boom. Det finns det verkligen och jag har kollat igenom lite grann och tänkt och klurat vilka filmer jag ska snacka om. Jag menar man skulle kunna prata om science fiction filmerna Fortress 1 och 2 som utspelar sig i Futuristiska fängelsen. Och det får mig också tänka lite grann på um, The Running Man med Arnold Schwarzenegger. Får mig också tänka lite grann på den svenska filmen Strul. Som har varit jävligt rolig att se om i vilket fall som helst. Och sen så finns det den här filmen Brawl in Cell Block 99. Tror jag den heter. Men nej, jag har inte sett den filmen ännu faktiskt. Brawl in Cell Block 99. Och sen har jag inte sett Fortress 1 eller 2 ansvar för väldigt länge sedan. Och det är ingen film jag känner för att se om. Kiss of a Spider-Woman är en dramafilm som hade varit lite kul att prata om i och för sig. Dramakomedi kan man väl kalla det för, men det är ingen film man känner för just nu. Och sen så har vi den ganska vackra dramafilmen Birdie med Nicolas Cage. I och för sig så är det mer, det är mer ett sjukhus du utspelar sig på, kanske inte så mycket av ett fängelse. Men å andra sidan så känns det lite grann som ett fängelse hela sjukhuset. Nej, men det är inte det jag ska prata om. Utan jag ska prata om lite andra goda saker. Och jag tänkte ta i det här temat direkt. med den filmen som fick mig att tänka direkt på att jag borde göra detta temat från första början. Och det är Animal Factory. Animal Factory är en film från år 2000. Med många kända namn. Många, många kända A-list actors. Vi har bland annat Edward Furlong. Som spelar huvudrollenhavaren i rollen Decker. Decker är ny. Han hamnar i ett häkte och ska vidare sen till fängelset. Jag tror det är San Quentin. -tino. <här> Jag kan inte uttala det. San, San Quentin. Jag har för mig med det det häkte som ska till. Eh, där så träffar han en skallig William Defoe som spelar rollen Earl Copen. Och Earl Copen äger typ allting i hela fängelset. Men Även om man är cool, och han har koll på läget, han är lite grann av boss, av boss typ. Så han är en cool dude. Om man hanterar honom på ett bra sätt så är han jävligt trevlig och god. Men när hanterar man honom på fel sätt så är han en fiende som kan vara jävligt förödande. Och det är lite grann det som täcker då, Edward Furlongs roll, försöker reda på när han håller på lite grann med William Defoe. Och håller på att reda på lite mer om hur fängelset fungerar och så vidare. Men Dafoe är faktiskt jävligt schysst och tar honom lite grann under sin vinge till att hantera och berätta lite grann hur fängelset ser ut och hur fängelset hanteras. Sen har vi då en utredare som dyker upp i filmen som spelas av Steve Buscemi. Och Steve Buscemi dyker upp lite då och då bara för att kolla upp lite grann hur olika situationer och olika uppståndigheter har hänt i fängelset. Men det är inte bara det att han är skådespelare, han är också filmens regissör. Det är ganska sjukt faktiskt, jag var ganska överraskad över det. Steve Scammy i rollen som regissör bakom denna film. Det var rätt otippat på något vis. Och detta är en väldigt lågmäld 2000-film, alltså 2000-tals Det märks på tempot. Jag har skrivit här en liten kommentar. En bra film är som en låt-tempot har jag kallat det för. Och den här filmen är som en bra god låt. Det är ett gött ambience-sound över det hela. Det kanske inte har så mycket upp och dalar och så mycket tempo, men det är ett gött ambience som man följer med flowet i filmen. Utan egentligen kanske följa med så mycket i själva handlingen så bara går det på och visar lite grann den dagliga rutinen av hur ett fängelse händer, eller hur ett fängelse går till. Det finns däremot ett upplopp ute på gården av det här fängelset då. Och den scenen är ganska intensiv och man känner direkt att okej, okay, någon kommer fan bli dödad. För det är många som blir skivade, Det är många som får stryk och det är mycket sån här brutalitet i det hela. Vi får bland annat också se lite andra roliga skådespelare som John Heard som tyvärr gick bort. Men han hans spelar pappan då till Edward Furlong. Eh, sen har vi då Tom Arnold, den mer komiska eh, A-list-komiken kan man väl säga. Lite mer komiska, roliga roller. Man, han blev bland annat också med, tillsammans med Edward Furlong som spelat mot Arnold Schwarzenegger. Edward spelade såklart i Terminator 2. Och eh, Tom Arnold var en sidekick till Arnold, eh, till Arnold Schwarzenegger i eh, True Lies. Men i den här filmen försöker han våldta Edward Furlong. Vilket är ganska hårt. Och kanske också säga en del om hur man hatar Furlong som skådespelare. För Furlong är jävligt jobbig som skådespelare. Skittråkig tråkiga. Han. han är ju Edward Furlong. Han är inte ett sägande, opersonlig och tråkig, rent och sagt. Och jag förstår varför han blir våldtagen i den här filmen. Nej, det är det ju hemskt att säga. Men nej, men alltså, han är en tråkig roll och. Oh, det känns lite grann som en samhällskritik. Kommentar, eller sådana här kommentar mot Edward Furlong att Tom Arnold försöker våldta honom i röven. Sen har vi då Mickey Rourke som spelar en drag queen och råkar dela cell tillsammans med Edward Furlong. Mickey Rourke gör precis som jag gör just nu chattrar sin helvete, pratar hela tiden. Eller ah, han, han är ingen drag queen, han är prostituerad egentligen. Man sitter där i fängelset och chattrar hela tiden och pratar och väldigt mycket sådana här eh, stories och berättar till Edward Furlong. Men å andra sidan förstår jag varför han aldrig håller tyst För jag menar, vem fan vill prata med Edward Furlong? Har han något intressant att säga överhuvudtaget? Skulle fan inte tro det alltså Sen är lite roliga fakta också Lite roliga stories som jag kollade in här Som att huvudrollerna åkte till San Quentin-fängelset För att göra research av sina roller Och det är många som gör det känns som I de här typerna av filmer helt enkelt det är riktiga Convicts som är extra skådespelare i filmen. Då, riktiga inlåsta ja, bad guys, så att säga. Och Mickey Rourke, som sagt, var som spelar den här. Den här mannen, eller inte posituade men transvestit mannen. Han gjorde väldigt mycket improv. Och han är så jävla bra på att göra improv. Han får ut någonting väldigt poetiskt i sina roller. Även om man tycker att han själv är ganska tråkig som skådespelare. Så gillar jag ändå det. Han är, han är god på att göra det på något vis. Och det känns äkta när han gör det. Den här filmen är baserad på en bok av Edward Bunker. Och jag visste inte riktigt vem det var. Men han var tydligen med i Reservoir Dogs. Han har varit med i jättemycket filmer. Bland annat eh, någon... Railroad Train tror jag det heter. Någon film, jag tror det var den som eh, vann en Oscar och producerades av Canon Films. Jag kan fan inte komma på någon den heter just nu, men något sånt heter den nog faktiskt. Eh, han åkte fast för ett rån och eh, servade tid och tillsammans med Danny Trejo under 70-talet. Så det var därför det är hans erfarenhet av eh, fängelsebranschen då, eller fängelset helt enkelt. Men precis som tre år så kommer det ut och blir skådespelare efteråt då. Och dog då, då, då 2005 av eh, en operation i benet som misslyckades, tydligen. Nej, men annars så finns det inte så mycket mer att säga om Animal Factory. Det är ganska gött precis som man säger, gött gung i filmen. Det är gött att kolla på, det är mysigt att se, men det är ingenting som verkligen ger något mer än att det är en underhållande film på att se. Eh, Den går en god att när man kommer hem från jobbet och så och vill chilla lite grann och så. Men det är väl ingen sån film som kanske man kanske minns jättemycket eller får en jättebra efteråt heller för den sakens skull. Men det går att skådespelare och det är överlag en film väl värd sitt pris. Lite av en hidden gem. En gömd skatt som väldigt få människor, tror jag i alla fall, har sett. Ja, det var det att säga om Animal Factories. Nu tycker jag svinga in i nästa rulle. Merry Christmas, Mr... Lawrence är en eh, dramakrigsfilm från 1980-talet tror jag. Är. Förmodligen är tidigt 80-tal. Ja, det är nog precis faktiskt 1980 måste det varit. Vi har en David Bowie som i stort sett precis blev skådespelare det här året då så var med i i tre filmer bland annat denna filmen då. Och jag kan inte uttala regissörens namn för han är av japanskt ursprung. Men eh, han var tydligen väldigt bra på att regissera japanerna, men inte så bra på att regissera de brittiska i filmen. I alla fall, då kan man säga sig frågan, varför ska jag snacka om en krigsfilm? Jo, den här filmen utspelar sig i ett POW-camp, det vill säga Prisoner of War-camp i Japan. Där, eh, under då, där några brittiska soldater har blivit tillfångatagna och spenderar sin tid. Och så har det då kommit upp en ny fånge som hade ett namn som man inte kommer uttala, eller kan uttala. Men jag tror det var Colliers. Colliers kan nog fan stämma att han hette. Och det är då David Bowies rollkaraktär. Han kommer till campet och han är lite av en sån här rebellisk personlighet. Han vill inte riktigt lyssna på vad de stora höga topparna har att säga- han vill inte riktigt lyssna och prata så mycket med japanerna. Han vill inte riktigt lyssna på orders. Så han får rätt mycket strik och rätt mycket skit. Men han står upp för sig själv hela tiden. Medan som andra fångarna är sådär. Men vad fan, gör inte detta. killa lite. De måste lära dig kulturen. De måste fatta lite grann hur detta är. Och det är ju det som är så intressant. För grejerna så här att. De underbara människorna som är med i den här filmen. Eller de underbara individerna, alltså det är hela kulturen som är så speciell på det här fängelset för japanerna behöver ha fångarna för att behålla deras arbetsuppgifter och fångarna behöver ha japanerna för det är klart kommer de bara bli lämnade så kommer de ju dö där de får mat, visst de blir slavar och helvete men det är lite mer slaveri-känslan av det hela och japanerna är ju så att de verkligen bryr sig om ära och makt och kraft och så vidare. Och de här starka ledande orden. Men de brittiska har ju inte riktigt den erfarenheten. Så de får försöka se det på japanernas sida. Allt handlar om hur man ska kunna samarbeta och kommunicera för att få så bra lednadsmöjligheter som möjligt. För alla parterna som är involverade. Och det, det gillar jag något jävulskt i den här... Underbara filmen. Så det är väldigt mycket om kommunikation. Det är väldigt mycket om hur olika kulturer klaschar ihop. Det handlar inte så mycket om. Alltså visst, det är en den del hemskheter som händer här. Men det är inte så deppigt och mörkt som man tror det kan vara. Det är inte så smärtsamt. Utan det är lite grann om livet och glädjen också. Jag tror det spelas in under typ fyra år eller någonting på det här POW-kampet. Men det, det är gött på något vis och här filmen. Det är riktigt härligt. Och det är ett väldigt lugnt tempo. Men ändå intensivt på något vis. För vissa dramatiska scener är jävligt intensiva. Det finns en riktigt bra scen då David Bowie sitter i en cell och berättar om sin bror Som jag för mig har en... Han har någon typ av åkomma. Om han var halt. Eller om han hade någon sån här puckel på ryggen typ. Och han berättar en sån ledsam berättelse. Om hur David Bowie... Ville finnas där för sin brorsa. Men hans brorsa blev så mobbad. Och David Bowie tänkte väldigt mycket på sitt egna rykte. Och kunde inte komma in och faktiskt hjälpa ungen. Och ja, det är så jävla hemskt. Och den berättelsen han berättar tar verkligen hårt i hjärtat. För det är så sån hård jävla berättelse. Och det är det som är så vackert med den här filmen att det handlar väldigt mycket om det. Det handlar väldigt mycket om livet generellt, om ångest, som att försöka gå vidare. Och samtidigt så handlar det väldigt mycket om det här livet i fängelse, såklart. Det blir någon typ av realberteringssituation över det hela. Över den här positionen som de har i fängelset. Nu ska vi se om man kan uttala det här namnet. Ryoji Sakamoto heter han. Han gjorde musiken till den här filmen och han gjort, han är mest känd som musiker bakom filmer, han har också gjort skådespel han har också medverkat i denna filmen som en av fångvaktarna en brutal jävel. tydligen så hatar han sitt egna skådespel men han var skitbra i alla fall, Sakamoto gjorde även då den, eh, eller en otroligt bra soundtrack till Wings of Honomasse, som en jävla fin eh, anime-film jag för mig till och med spelade lite grann av det avsnitt två, tror jag av för Solo jag snackar lite grann om anime. Det kan vara Nej, det måste ha varit avsnitt två för avsnitt ett var jag när jag började på att snacka om Miami Vice. I alla fall så tydligen så hatar han sitt skådespel i den här filmen då. För att göra filmen beslöt man sig att bygga ett stort Prisoner of War camp för att skådespelarna för att samtliga människor skulle träda på hur deras roller skulle kännas. Så även om det här kampet är större än vad som faktiskt visas i filmen, så gjorde det för att dra upp den här känslan av att, eh, hur det är att vara på sådana här Prison Camp-typ. Sen så har vi då eh, Takashi Kitano som är en väldigt, väldigt känd skådespelare. Och i den här filmen medverkar han som en seriös och brutal roll. Han är huvudgeneralen för fängelset. Och i Japan brukade han vara en komiker tidigare. Så alla skrattade väldigt mycket åt hans roll han med i filmen. Men det är jättehårt för den här filmen är ju så jävla... Han är så jävla hård och brutal i den här filmen. Men man tycker ändå om honom för det är någonting som man tycker om. Och anledningen bakom att man tycker om det är att... Det finns en karaktär, karaktären Mr. Lawrence som man heter. Som är den enda som kan japanska av alla som sitter på det här fängelset. Så han får gå fri lite mer än vad de i fängelset får göra. Och han får prata väldigt mycket med väkterna, han får prata väldigt mycket med Takashi Kitanos karaktär och så. Och försöka liksom tolka situationer till eh, de japanska eller de eh, engelsmännen. Och han är liksom bryggan mellan Japan och England i det här fallet. Och den kombinationen Kitano har så stor respekt för Mr. Lawrence samtidigt som man trackar ner honom väldigt mycket och väldigt hård mot honom ibland men det är någonting med Kitanos roll som man verkligen gillar för den är så komplicerad och invecklad på något vis detta är en av få fängelsefilmer som inte hade något försök till en flykt i sig genom hela filmen utan hade man flytt i verkligheten hade det fan inte funkat, Jag menar, hur långt har de kommit liksom. de hade dött direkt ju. Och det är det som är så jävla intressant. Att den här filmen bara handlar om livet i fängelset egentligen. Jag menar, förra filmen, Animal Factory, har lite grann om ett flyktförsök i sig också. Den är baserad på boken The Seed and the Sour. Eh, vet faktiskt inte om den är verkligen verklighetsbaserad. Ingen aning. I alla fall, Miss Merry Christmas Mr. Lawrence är en grymt bra film. Ganska deppig, inte så positiv, men en skön film- att chilla med och se en dramafilm utan dess like. Och här måste jag spela upp soundtracket till den fantastiska filmen. Huvudsoundtracket gjordes av Ryoji Sakamoto. Och här kommer en liten snippet av den underbara låten. Också den låten som introducerade mig till filmen första gången. För när jag hörde låten kände jag att wow, detta är en film jag måste spana in. Här kommer den. Det, var det. Nu ska vi gå vidare till de lite mer komiska titlarna tar vi nu. eller Jag har ju tre filmer kvar egentligen. Men ja, jag har sett nog igång med en lite mer high-octained film. Med Get the Gringo. Med Mel Gibson i huvudrollen Get the Gringo kom ut 2012. Och handlar i stort sett om en tjuv som kör från USA. Till mexikanska gränsen. Men precis vid gränsen så blir han tillfångatagen av polisen. Och för då till fängelse. Grejen bara är bara det att han har dumpat för länge sedan sitt goods från bilen då. Så eh, han som äger fängelset i Mexiko. Han bara, ja så alltså, vad har de här guldgrejerna? Jag vill få ta lite grann på det. så där. liksom. Och Mel Gibson bara, fuck you. Så han hamnade det där fängelset. Som är mer eller mindre typ ett instängt samhälle kan man säga det är lite grann som flykten från New York att det är typ tre eller fyra byggnader som har stängt sig runt omkring sig men det, det, det syns som, som boningshus som en liten ja, som en lite boningshus kan man säga och grejen är att jag har faktiskt sett att så här är det typ i vissa ställen i Mexiko att de har sådana fängelser som är lite mer samhällsaktiga för de hade ju så jävla mycket kriminalitetproblem tydligen fortfarande, jag vet faktiskt inte hur det är idag men så var det förr i alla fall och där sitter då Mel Gibson. Han är, spelar för sig en roll- som inte har ett namn i den här filmen. Han kallas bara för Driver i hela filmen. Så man vet faktiskt inte vilket namn han har. Mad Max kanske? Nej, skulle inte tro det. I alla fall, Mel är en ganska karismatisk snubbe. Han vet lite grann vad han ska göra. Han försöker se omkring vem som är, har herrakin i fängelset. Hur han ska göra för att kunna ta sig därifrån. Och försöker liksom tänka ut lite olika planer. Och, så där. och veta hur han ska förhandla sig om sin position- och eh, samtidigt så Ja alltså det, det är en sån film där han får tänka Jävligt mycket, okej okay, hur ska jag ta mig bort Från detta fängelse? Och han får ju möjlighet Till att göra det till slut och det är ju det som är så intressant att fängelset är ändå utgångspunkten. Man får ändå komma bort få göra lite affärer om man säger så. För att lura till sig lite folk eller lura till sig en lösning för att ta sig därifrån från fängelset då. Vilket är ganska sjukt men det är ju tack vare att han mutar folk i, fänga, eh, i finkan. Både han som äger fängelset och likadant eh, vakterna då. Så det är mycket sånt, det är mycket tänkande, mycket sådana klurigheter kring eh, den här filmen då. Get the Gringo är en ganska underhållande actionfilm. Tycker jag faktiskt är ganska högt tempo och jag gillar den. Det är en mysig jävla rulle. Eh, kanske inte den bästa någonsin och det finns säkert folk som hatar den. Men jag tycker fan den är rätt god alltså. Och lite roliga stories bakom filmen då. Jo, med Gibson fick veta att en mexikan person, då en extra i filmen, hade cancer. Men han arrangerade sig att killen fick åka till ett rehab i USA. Slängde lite pengar till honom så att han fick åka iväg och kurera sig själv. Det är en good guy move. Sen så är det också spekulationer om att Get the Gringo är en eventuell uppföljare till en film från 1999 som heter Payback. Jag tror att jag inte har inte sett Payback så jag kan faktiskt inte ge några svar på det. Men om Mel Gibson spelar en ganska karismatisk jävel i den filmen också så känns det faktiskt som att det är en inofficiell uppföljare. Sen så ville Mel starta en fistfight med en medarbetare med mer i filmen. Men allt blev avbrutet av de som gjorde filmen då. Liksom, som bara, nej, nej, nu får det räcka liksom så. Jag för mig till med Mel faktiskt regissören bakom filmen. Hade talat om man inte minns helt åt hälvete. I alla fall, god rulle, god actionfilma. Få det man vill ha. Och jag gillar det. Det är gött gung på hela filmen liksom. Och så får vi ha Pryte Stormare med i en roll. Och han är ju alltid positivt fem är några andra kända roller med i filmen, men jag kan faktiskt inte komma på det just nu. I alla fall, god liten rulle som är jävligt lätt att få ta på nu, som heter då Get the Gringo. Känns som att jag sagt den här titeln 300 gånger redan. Nu går vi vidare med nästa produktion. Och nu ska vi åka vidare till 90-talet, glada 90-talet, med Blood in, Blood out. Det här är din baptismer, Guero. Vi La Onda. The seven of us. This is the inner circle. Everyone is a Capitan and commands his own soldiers. We all have an equal vote, but I am the elected spokesman. This is the last time you will ever sit in this circle. You've proven yourself, so we're admitting you into Tuanda. It's a commitment for life. As a soldier, you will answer to this council and carry out our orders without question. Failure to do so. Dead. Blood in Blood Out är en stor, massiv film. Det vill säga en sån film man ser där man är lite halvförkyld eller lite sjuk och ligger hemma och vi tycker synd om sig själv och vi slår på någonting bara för att wasta lite tid. Vi gjorde faktiskt förra gången jag såg filmen och det var typ två år sedan. Sånt I alla fall, denna filmen handlar om tre stycken karaktärer. Jag minns inte om de är kusiner eller halvbröder, halvsyskon, något sånt i alla fall. Men äh, det handlar ju mestadels om de här karaktärerna. baserade på en verklig historia. Äh, för att man kallar sig själva Vattos Locos och en sånt. Det är såna här gäng i alla fall. I, äh, ja, det är, väl, är det Latinamerika? Eller är det USA? Eller är det på gränsen till USA kanske? Något sånt. Vi kan vara på gränsen mot USA. I alla fall är det samlade väldigt mycket latinamerikanska individer. Det kan inte vara Texas tror men ja Jag kan fan inte ge grafis, ingen jävla aning Skitsamma De här karaktärerna då till ett gäng Och de har gett sig på en snubbe som heter Spider Och det går ju lite åt vet du? Och eh, det går inte så bra helt enkelt Med den här attacken mot Spider Vilket resulterat att en utav gubbarna Som av någon anledning Fick ena foten bort eller ena benet bortamputerat Varför man besköten en benet eller Och sånt, Så skjuter i benet um, de tvingas då, han tvingas placeras i fängelse. men som andra utav hans bröderskap skaffas olika jobb. Den ena killen blir väl militär för mig. Och ska sen bli polis. Och den andra killen vill bli poet. Men han som sitter i fängelse har ju typ inget liv. Han, är ju, han vill ju bara fortfarande vara vattorslåkos. Så han är ju en hård jävel liksom. I alla fall. Det är inte så mycket att det utspelar så jättemycket i fängelset. Men det är ju en av huvud locations, typ mitten av filmen i alla fall så är det typ att huvudspelar i fängelset och ähm, det är väldigt mycket 90-tal väldigt mycket det vill säga att det är väldigt mycket attityd, väldigt mycket liksom sådär, mm. what is locust man? liksom sådär, och så Danny Trejo dyker upp på ett hörn och det är svettigt som fan folk ser ju ut hela tiden och det är mycket sådana här my typ det är Liksom attityd snackare. Och det. åh oh, gud det att så skrik om det, och det är så gött på något vis. Det är så härligt att se. Jag saknar fan det idag. För idag är det bara mellanmjölk och laktosintolerant idioter som gör film typ. Det är, det är ingen sån här energi, det är ingen pumpning som den där filmen. Som man bara god damn, liksom, det är coolt, det är härligt om man får till såna. Här, energi-bursts utav det hela. Han kommer ut i fall för att få veta att hans liksom, åren har gått och folket har typ ändrat lite personlighet och sådär. Han som är poet har för mig fortfarande har drogproblem. Jag kom för att Nej, han är inte poet. Han är förresten målare här. Just det, han målar skit. Ja, i alla fall det, det, det är typ egentligen det som är the main story av det. Och att han då Maklos som heter och försöker hitta, sitt, äh, hitta sig själv efter sin tid i fängelset vilket inte är så jävla lätt eftersom man fortfarande vill vara Lockos som sagt var ja lite behind the story då den är baserad på en verklig händelse eller verklig story ähm, vet faktiskt inte om det är en bok kan vara en bok faktiskt och den originaltiteln var Bound by Honor hette den Uh, fem timmar lång skulle originalet vara. Uh, då har de berättat då lite grann på EMDB vilken uppladdning allting skulle vara, typ att så här var det tänkt att det skulle se ut om det hade varit fem timmar långt. Och ja, uh, oh, jävla, låter som en episk produktion. Edward James Almos, en fantastisk jävla skådespelare och fan. Miami Vice, säger jag bara Miami Vice och Blade Runner. Mm. He goes my heart. Han skulle egentligen varit originalregissör bakom filmen. Men han valde att göra en egen film istället som heter typ My family eller något sånt. Den är man ju jävligt sugen på att se faktiskt. Lite good shit där. Och som sagt var Dani tre med den här filmen. Vilket gör att det är den andra filmen. Men Dani tre år efter då. Animal Factory. Lite kul ändå. För förr faktiskt var med i fler fängelsefilmer. Men det var han kanske inte. Inte idag i alla fall. I alla fall, god film, god rulle. Det finns väldigt mycket mer att säga om den är en god film att se och jag har inte så mycket recensionsmässigt att säga om det. det. Det känns som ett väldigt positivt avsnitt idag faktiskt. låter kanske negativt för er för ni kanske vill höra mig ranta skiten om någonting. Men det, det får ni vänta lite grann med denna gången. Men ska man hamna i fängelse så ska man inte hamna i det fängelset där. bland in, blad out, i alla fall. Fy fan vad hektiskt. Uh, huh, det är mycket skit som händer där, det kan jag säga det. Och då kan vi avsluta det här avsnittet med lite mer positiv och go-jävla stämning alltså. Med komedin Stir Crazy även känns som dåfinkarna. Down in the valley The valley's so low Hang your head over Hear the wind blow. Hear the wind blow, love. Hear the wind blow. Hang your head over. Hear the wind blow. Dåfinkarna är en fin liten produktion av och med... Nej, den är regisserad av Sidney Portier om man kan uttala hans namn rätt en väldigt känd eh, amerikansk skådespelare eh, och regissör eller de kända så faktiskt, jävla stor eh, prägel på honom eh, han blev väl adlad med tror jag, jag vet inte fan om han blev adlad man är för man fick någon sån där grej när han var typ 90 år och sånt. han fick någon sån här jävla jag vet inte, han är inte av brittisk descent så han kanske inte är adlad ja jag kan inte det. samma Men eh, han, är, han är en väldigt, väldigt stor sk skådespelare och regissör i alla fall. Och han gjorde den här filmen första gången han regisserade andra skådespelare som inte, där han själv inte var med i filmen överhuvudtaget. Huvudskådespelarna är istället då Richard Pryor. Underbara, magiska Richard Pryor. Och man kan ju inte ha honom ensam utan han har ju sin fantastiska duo där med, fan man älskar honom, Gene Wilder. Och de gjorde ju deras första film där med Silver Streak, en komedi eh, som har faktiskt så omfört så länge sedan dramakomedi, trillekomedi kan man väl säga som utspelar sig på tåg som heter eh, Chicago Expressen på svenska det var deras första collaboration tillsammans men i den filmen var de bara tillsammans typ sista akten så där sist, i finalen. Men de fann varandra direkt. Fy vilket tempo de hade de, var tillsammans. Det, var, det märks direkt att they belong och det var därför de fick landa den här rollen med. För jag tror detta är andra av fjärde filmen som de gjorde tillsammans. Tror du sånt. Det var tidigt 80-tal om jag inte minns fel. Uh, stir Stur Crazy handlar i alla fall om, um... ja hur ska man kunna förklara det? De är ju två misslyckade personer som beslutar sig att åka till Hollywood för att försöka bli skådespelare. Eller försöka få en karriär. Men uh, det gör att de måste ha ett tråkigt jobb till en början. Genom att vara... Ja, vad ska man säga? De ska vara utklädda som pippifoglar på en bank. Vilket låter helt sjukt. Det är något gig de har fått lite tillfälligt. Och de får lite lätta pengar för det. Och springer runt och dansar och sjunger i ganska lustig scen. Det går inte så bra för dem dock. För bara några fem minuter senare så dyker det upp rånare som är utklädda till pippifoglarna och på deras kostymer. Och det gör ju att de blir tillfångatagna. Både Richard Pryor och Jean. Ah, ja Jean, Jean Wilder de blir tillfångertagna och blir fällda i domen i rätten trots att de är oskyldiga till att komma till ett fängelse och där ska de vara typ i stort sett livet ut 125 år alltså, fan, det är något sånt det är så jävla löjligt detta men skilsamma, det är storyn av filmen i alla fall och de sitter i fängelse. de vet inte riktigt vad fan ska göra, de inser det att okej, okay, deras advokat suger de har typ inget mål som kan peka mot att de kan komma lösta ifrån de måste försöka ta sig därifrån. Så får de veta en liten sak. Att alltså han som har fängelset, en brutal djävel. Han vill göra en rodeo. Där man rider runt på såna här tjurar. Ni vet, en sån, tjur, inte tjurfäckning men rodeo där man rider på tjurar. Han vill göra en sån händelse, ett sånt event i det här fängelset. Okej, okay. det ska de försöka göra då. Det sjuka är det att Gene Wilder tydligen är en jävel på rida. Och det upptäcks väldigt snabbt så det gör ju att de försöker konfrontera honom att han ska liksom börja rida då. Grejen är dock att nu har de ju fått lite vänner i fängelset. Och vännerna säger det att se till att pressa dem på att eh, göra ett gäng. Så att vi alla kan hjälpas åt. För då kan vi försöka fly ifrån kåken då liksom. Okej, 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 tänker man då Det är fan en bra idé Så det gör att de måste försöka planera Själva rå, eller själva att fly från kåkan Samtidigt som de bl har blivit Inplacerade, omplacerade då I en fängelsecell med en kille som heter sån. Eller The Madman eller sånt, Som är en gigantisk jävla muskelberg Som man tänker, att han kommer fan knäcka ryggen av dem Men det visar sig att han faktiskt är jävligt schysst Det var bara att han Som vanligt Nej, men överlag. Eh, komisk jävla film. Alltså, det, det är nog gött över den. Den är, den är inte ybecomisk och den är ju inte lika tight som. Eh, Se upp för dåfinkarna, tror ni. Nej, inte su, nej fan. Det här är dåfinkarna. Eh, Se upp blindstyre, tror ni heter eh, på svenska. Se no Evil, here No Evil heter den på engelska. En av de bästa komedierna som finns ute, enligt mig. Garanterat en skitbra trillekomedi. Den här filmen är inte lika bra som den men det är en god rulle med bra tempo, välskriven och spännande som fan. Det, det är en som filmar man sitter lite grann och bara biter lite grann på naglarna och undrar lite grann hur det hela kommer utföra sig. Och det intressanta är att hela rodeo-grejen på detta fängelset, för det här utspelar sig i ett riktigt fängelse. Eller, alltså de, de har ju liksom sådär Det är ett riktigt fängelse som de har inspelat det på Hela grejen med att bygga upp en station, Det ville ett fängelse ha Vilket gjorde att själva fängelset som det här Inspelningen utspelade sig på 350 fångar var extras under den här rodeo grejen Och alla hade 150% moral Alla älskade detta och tyckte det var skitskoj. Och det blev en riktigt stor event för hela fängelset att vara involverad i. Folk tyckte fan, det här, nu har vi ett gemensamt mål. Nu kan vi göra det tillsammans. Och inte en enda skada och inte något hemskt hände under hela händelsen. Vilket gjorde att fängelsechefen, om man säger så han var ju skitglad över den här eh, möjligheten. För det här var det, the biggest thing ever, typ. Det här är första filmen av en mörkhyad person. För Sidney Poitier är ju mörk. Att få hundra miljoner dollar i intäkter i Nordamerika. Så det här var en historisk film. Den tredje största biosuccén. År 1980. Direkt efter. Jag tror det här direkt efter. I alla fall. Star Wars. Det var väldigt. Två, måste ju vara det. Fan heter den. Episod. Eh, ja, fem blir det, väl? Och skådisen Charles Weldon, som är med i den här filmen, misstogs för att vara en riktig fånge av fängelsesvakter och blev inslängd i ett fängelse eh, när de skulle ta sig därifrån. Eh, alltså, så där gå ut, så fick man ju ställa sig på ett led och sakta gå ut från stället, så fick var varje vakt och gå igenom och se till så att Ingen människa råkar vara liksom inmate så att säga. Och Charles Weldon misstogs för att vara en inmate i fängelset då. Men det här löser sig och fängelsevakterna var så ah fan vad hemskt fan, jag, be jag beklagar. Och Charles Weldon sa att som skådespelare är detta det bästa berömmet man kan få. En inte så rolig story är det att Richard Pryor var tydligen väldigt jobbig att ha under inspelningen. Trots att han kom väldigt bra överens med Gene Wilder. Så han var hög på kokain väldigt, väldigt mycket under inspelningen. Och var väldigt neurotisk under inspelningen också. Vilket gjorde att det var inte världens lättaste att jobba med honom tydligen. Och han dök upp många gånger för sent på inspelningsplatsen. Ja, men det är väl allt egentligen jag att säga om äh, denna film då Men äh, gå rulle, dåfinkarna även kallad äh, cra Still Crazy. Ja, då så får jag tacka för mig för att ni har lyssnat på min lilla stämma. Tycker det var en kul avsnitt. Lite flummigt kanske, men vem fan bryr sig. Det, det är alltid flummet när det gäller filmpets solo. Det är en del av skärmen tycker jag. Ni får ha det så jävla underbart. Glöm inte att följa oss på eller följa mig på Filmfett, på Facebook och på Instagram. Jag försöker i alla fall lägga ut sådana här, vad ska man säga, december-adventskalender eh, kan man säga. På båda. I form av helt random bilder och fotografier från filmer som inte har någonting med någonting att göra. För jag hade inget bättre planerat i år. Men det, jag ska försöka lägga ut varje dag i alla fall fram till 24 och vi hörs av förhoppningsvis nästa vecka. Vågar inte lita på något. Man kan inte lita på mig. Men uh, ha det bäst mina vänner. Ta hand om er. Och uh, se till att ni inte begår för många brott nu. Vartås lockås!